0: Escute agora o Por Falar em Correr.
1: Começa mais o um episódio do podcast do Por Falar em Correr, o PFC Debates. Está no ar, está disponível novamente para você nos escutar, então escute, escute e seja feliz, informe-se, divirta-se, saia correndo por aí, que nem o Renato Schickau. O Renato mandou aqui, ó. vou até começar com ele antes de apresentar o pessoal. Porque é sempre bom quando a pessoa se dispõe a mandar alguma coisa. Ele colocou assim: ó, rachei de rir com o um episódio, aliviando o estresse do trânsito. É isso aí, tem que passar lotado nos crossfiteiros marombeiros, que o Marcos falou que passa com ar de superioridade. E é isso aí. Faça isso e mande mensagens, interaja conosco. Hoje temos aqui a Ana Carol Sommer. Tudo bom, Ana?
2: Tudo bem, muito feliz nessa quinta-feira, dia de sorteio da Loteria de Chicago, sorte sorriu, estaremos lá em 2023, vamos que vamos, na Pauta Livre.
1: Aí, na semana passada, no último episódio, era Berlim, agora é Chicago, aí Chicago tá onde já esteve, Camila Rosa, que está conosco, tudo bom, Camila?
0: Oi, Eni, boa noite, pessoal, vamos de Pauta Livre hoje com mais uma Chicago Marathoner.
1: Isso, <risos> Chicago Marathoner, exatamente. <risos> e temos aqui um futuro Boston Marathoner, Marcos Bos está aqui, tudo bom, Marcos?
3: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Complementando a informação que o Renato Ushkawa mandou no um comentário, passe com a superioridade, mas contando que você tenha certeza que você corre mais, porque os crossfiteiros são mais fortes que nós, e se eles alcançarem a gente, aí fica ruim. Então, tenha certeza que você corre mais, aí você pode passar com a superioridade e vai-se embora.
1: É isso aí. Veja bem onde está o, o seu alvo, né? de quem você vai zombar, para você saber. né? Você tem que fazer o bullying na pessoa certa. Não pode ficar fazendo em quem pode te dar o troco, né, pessoal? Tem que saber fazer isso aí. E você que está nos ouvindo, saiba que você deve nos seguir no Spotify, pode ouvir em qualquer lugar, mas tem que seguir, avaliar no Spotify com 5 estrelas, pode nos seguir no YouTube, no youtubeão estamos lá, já passamos de 10 mil, fizemos uma live sensacional da Maratona de Valência, o único canal que fez e falou desta Maratona sensacional que aconteceu... E daí nós já batemos 10 mil, estamos indo rumo ao 10 mil e 100, e assim por diante. E você que está ouvindo, só ouve o podcast, saiba que tem agora um novo quadro, que é o Por Falar em Tênis, no YouTube, apenas live, né? então é só no YouTube. Caso você queira ver, sempre tem, provavelmente vai ser semanal, ainda não sabemos bem como é que vai ser isso, mas é por aí. E vamos falar bastante de tênis, eu, Marcos, e mais convidados quando a oportunidade aparecer. E você pode participar também, toda quinta às 19 horas. Pode fazer que nem o Pedro Espinosa, que é membro do nosso canal, está aqui conosco. Terezinha Rosa, também membro do nosso canal. O William Araújo está aqui, é inscrito no canal, é importante também. Letícia Freitas e o Eduardo Henrique Teixeira. Eduardo queria correr a volta da pampulha, mas pegou, sei lá, quantas doenças você pegou, né, Eduardo? Depois você fala aí, mas ficou ruim, ruim, ruim. Mas está vivo, né, Eduardo? É o que importa. É aquela coisa, graças a Deus, é bem hemorrágica, né, daquele áudio, lembra? do da pandemia, mas o Eduardo está aí se recuperando. E vamos, vamos começar aqui a nossa pauta livre. Ana, o que, é que você gostaria de colocar nessa pauta livre? Pegando de surpresa, assim, o que te apetece nesse momento?
2: O que me apetece neste momento? Antes da gente entrar aqui, eu estava falando justamente do resultado do sorteio, da questão das expectativas né, que a gente cria em relação ao sorteio, em relação à prova é, e principalmente majors. Eu vi aqui que o nosso amigo Pedro falou que ele acha que é a única pessoa no mundo que conseguiu ser negada duas vezes, então, sei lá, talvez essa questão da sorte, das expectativas das majors, enfim, me veio esse assunto aqui, porque eu tô nessa vibe hoje, estou feliz. Mas então,
1: quando, quando você se inscreveu, você já sabia quando é que ia ser o sorteio? Você se inscreveu meio assim, ah, tanto faz, no dia do sorteio você ficou ansiosa, como é que, como é que funcionou essa ansiedade?
2: Olha, porque eu já vivi o sorteio de Nova York... Pedro, então, Nova York, por exemplo, eu não, não fui feliz, não, não entrei. Só que Nova York eu tinha já como um alvo para o ano seguinte, então, mesmo que não fosse via sorteio, eu ia me organizar para ir de qualquer jeito. Esse ano, Chicago, não estava nos meus planos. Eu nem tinha cogitado a hipótese de prever uma média no ano que vem. Mas eu acompanhei a minha equipe da, da assessoria lá das meninas que estavam em Chicago nos stories, eu falei, cara, que vibe legal, que coisa bacana, olha que bacana, né. E aí eu sabia que abriu Acho que a gente comentou aqui num episódio... A gente falou, né? Vai abrir enfim... Eu fiquei sabendo que abriram a, as inscrições para o sorteio... Aí eu pensei assim... Ah, vou tentar, né, porque se der, beleza, se não der, vou fazer a maratona de Quebec e serei feliz da mesma forma. Então, não foi, assim, eu não tinha expectativa realmente nenhuma com relação a isso. Até pensei, falei, putz, se cair no meu cartão, depois vai dar, mas enfim, né, vamos hum. que vamos. Aí, beleza, só que eu fiquei naquilo, esperando o dia 8, né, porque para mim hoje é dia 24, já, já é Natal, já é véspera de Natal. Aí eu fiquei naquela, naquela expectativa do sorteio, mas numa, num sentido assim de sorte. E quando eu vi que, que eu tinha recebido o e-mail, eu falei, caramba, meu, porque a gente fala como é difícil e nem todo mundo consegue ter essa sorte, né? Esse ano eu sei que o Marcos teve bastante sorte em relação a Londres e tudo mais, mas a gente acha que é meio impossível, né? Mas deu certo, gente. Então, por isso que eu falo. Uhum. Talvez as melhores coisas que a gente faz na vida, assim, sem muita expectativa, e eu sei que é difícil de não criar expectativa em relação às coisas, de repente a gente fica bem mais feliz, porque se der deu, se não der, não deu. E é isso.
3: Aqui no Brasil, dois caras que eu conheço. Um que correu Valência, que correu comigo naquele final de semana que eu fui pra São Paulo, foi aceito. E o outro conhecido meu, que estudou comigo, que fez Berlim também esse ano, também foi aceito pra Chicago ano que vem. Eu falei, nossa, todo mundo que eu conheço, que se inscreveu foi aceito, eu acho. Pronto. Eu, eu também. Eu também. <risos>
2: Mas como, oh, alguém sabe como funciona esse negócio? Como é que eles fazem assim? Se é tipo uma roleta russa lá? que Não sei, eu não ah, tenho noção
1: um de como é esse processo aí. aí. Há um supercomputador é. que pega os nomes lá escritos e seleciona e é isso, sabe? Deve ser tudo que,
3: automatizado. a vez que eu recebi o de Londres, eu só falava que você está inscrito no sorteio, o sorteio é completamente aleatório, não uhum. existe preferência... Por ordem de inscrição, local de inscrição, aqueles bababá, porque rola, rolam várias suspeitas né de Londres. Mas assim, é deve ser tipo um planilhão e vai dando o um random lá e vai saindo os nomes, <risos> não é possível. No é, meu Pedro caso, só deu
1: unfortunatly sempre. Quando eu tentei em Londres né? e Tóquio, Unfortunately you are not selected. We
2: regret to inform, né? Todo em make, we regret to inform that.
3: Eu já tomei toco de Londres uma vez, se eu não me engano, né? No ano anterior. Quem mais? Acho que Berlim eu já tinha tomado um toco também. E Nova York também. Aí em Nova York eu consegui, mas Nova York não foi por sorteio, né? Nova York foi aquela maratona você virtual, que virtual. depois... O que foi uma... A sorte foi eu conseguir uma dessas vagas, porque... Que foi é,
0: impossível, né? Não. Foi muito disputado. A,
3: aquele ano, que era o ano da pandemia, né? Foi 2020? Foi. Eu vi que ia ter essas mil e poucas vagas e falei, ah, vou tentar na hora. Eu entrei e eu vi que eu tava na Sem fila. Sem expectativa, ó. Então, nenhuma, nenhuma. Só que eu só tava no horário certo aqui, sim. Bem no horário que começou. E eu entrei no site, carregou e tava lá, você está na fila Sete minutos. Falei, puta, sete minutos? Já era. Aí eu corri falei, deixa eu colocar outro computador na fila. E fui no da Natália. Mas sim, não deu 20 segundos de diferença. Eu entrei na fila. Lá, você está na fila. 48 minutos. Eu falei, puta, tá, velho. Deus. Então, eu tomou bem então aqui, né? Aí fiquei aqui na frente, carregou o site, eu coloquei os dados. Então, assim, não foi um sorteio, mas também foi uma puta sorte. É, porque. foi é... Ah, a página podia não ter carregado, né? Tipo, uhum. um segundo, a, sei lá, dez segundos a mais eu já estaria lá no final e não teria pego. Já de Berlim, não. A Berlim também foi, assim como Londres, foi puro sorteio mesmo. As duas foram na base da, da sorte total. É, e a Camila não precisou, com... né,
1: Camila?
0: É, Chicago não precisei e eu tentei uma vez Londres, mas também tô. Foi a única que eu tentei assim, que não deu certo. Normal, eu vou tentar Londres, de novo. É, Isso
2: aí. Tente outra vez, momento é.
0: mau.
1: Londres e Tóquio tem que ficar tentando, porque essa você sabe que nunca vai dar, então se der... Sim, ah, você
0: tenta sem, sem expectativa nenhuma. Uma, né? Agora eu vou falar, assistindo a live de domingo, me deu muita vontade de correr valência, hein?
3: Rápido, não, então. eu, eu priminha, Ixi, o o que tava, perfeito, nossa. né? Eu só olhava aquilo e falava, meu Deus, que... Não, e o
0: percurso parece ser muito legal, muito bonito, né? Aquela chegada ali é muito legal, né?
3: Aquela chegada
1: é eu, eu fiquei com vontade. É, porque a gente tá falando aqui bastante de expectativas e sorteios, porque geralmente é o pras majors que precisa, né? Tem, Sim. Tipo, todas as outras 10 milhões de provas maratonas no mundo que não Você precisa vai, né? e tem que aproveitar, né? Tipo, Valência, Paris é legal... É, Rotterdam, Frankfurt tem um monte de provas que são bem é legais também. Não é, do sorteio. tem
0: Sevilha, né? Mas, mas, mas eu acho então, também que o pessoal mas...
1: gosta disso do sorteio, porque assim fica na mão do destino, você não precisa gastar é... por fome, sabe? Dizer assim, não, eu quero não, eu vou se o destino
3: quiser tá?
2: Eita, Aí você vai a gente meio. entrega entrega outra, pra, assim, pra energia
3: eu, eu acho que também é meio que assim, ah, eu não vou ficar pesquisando que maratona é legal, as <risos> major são, então eu vou fazer, entendeu? Tipo, Pronto. eu me inscrevo na major, se não sair, não foi preguiça minha, ah, também não fez maratona porque não quis, não. Porque, assim, as outras, querendo ou não, você vai dar uma pesquisadinha, né? Tipo, vai. ah, puta, deixa eu ver que data que é, se casa com a viagem, deixa eu ver se em que lugar que vai ser, aí tem que acertar o voo, né? As medias já são meio, assim, que e outras Tem um esquemão, cidades... né? É, você já sabe que vai... É. Ah, vai funcionar, vai estar certo, você sabe a data já, porque todo é. ano né, elas se repetem, assim, no mesmo final de semana, É, o domingo, né? É. São cidades grandes, que tem voo direto, muitas vezes, né? então Londres tem voo direto, você não precisa ficar pegando um monte de escala. Berlim esse ano não teve, mas, é, de uma maneira geral, são cidades. <risos> de muito fácil acesso, diferente, por exemplo, por mais que seja uma cidade grande, você vai acessar fácil, mas Valência não é uma cidade... Você
0: vai ter Tem... que pesquisar, né? o que, que vai Isso. ser melhor, o que, que vai ser mais barato o que, que vai valer a pena, você tem que pesquisar tudo é,
3: né? por exemplo, Londres, Londres eu tenho certeza que tem metrô, Valência tem metrô não sei, tipo assim já começa a ter essas coisinhas é. tipo, será que eu vou ter que alugar um carro? será que tem transporte? Sabe, já começa a entrar nessas outras coisas, então acho que a Major já facilita um pouco, porque é meio que assim, eu não preciso pensar, eu sei que vai ser num lugar legal, vai dar certo, a prova vai ser boa, mas tem é que nem o Annie falou, puta, tem muita prova legal pra fazer que muita. você não depende de, dessa expectativa de sorteio, assim, pra quem quer fazer mesmo uma maratona, tem muita opção legal casar com uma viagem na é. é verdade é até uma sacanagem que as majors três delas estão dentro dos Estados Unidos depois você tem Londres Berlim e aí Tóquio aí você para pra pensar pô, tem tanto destino legal pra você ir como país e que não tem uma major né? e claro não, não que seja uma obrigação de ter mas pô, Portugal Espanha Itália mesmo você, você vai indo um pouquinho mais pra lá na, na Europa, Polônia e tal, são países... Que, Suíça. Sei, Áustria, Suíça, e que não tem Suíça. majors, mas pô, dá pra casar com uma prova muito legal é, lá. Eu sei
0: que pô. na Suíça tem uma prova super Sim. mega plana, que eu acho que é bem legal, eu vi uma vez. Agora eu comecei a anotar no, no meu celular, nas notas, os maratonas legais que existem, vou, vou começar a aumentar essa lista aí.
1: No, no da Camila tá assim, ó, maratonas legais iguais a planas, então com, vai, acredita na lista.
0: Exatamente, ali tá, Berlim... Londres, e aí coloquei Valência. Tem três, por enquanto.
1: Ah, pode colocar Frankfurt, pode colocar Hamburgo, pode colocar... Vai dando dica
0: aí que eu vou colocando. Eu, eu
2: Mas vou isso é legal, né? Que, que fazer, uma, fazer uma bucket também. de corridas também. É, né? porque você
0: vai esquecendo, né? Depois é. que você viu, fala, não, aí comecei.
1: Eu vou, eu vou ir sem expectativa para Nova York. Eu sei que é fevereiro do ano que vem que vai sortear, vai ter um período de inscrição, né? Então eu vou, vou sem expectativa para ver se eu consigo ir para Nova York. Vamos ver. Vez. dessa vez não perco o prazo Por favor. Dessa vez é... não, porque em fevereiro eu já vou estar com as contas em dia, já comprei uma passagem de Boston, já pagou já os pedaços parcela, já esqueceu
0: já, o tanto né? que gastou né?
1: já paguei o um notebook novo já paguei <risos> tudo, então já está já tá tudo melhor aqui Pedro Espinosa falou aqui, ó, eu não tentei Chicago por ser uma major, mas porque é perto de casa, não tinha por que não tentar, agora acho que vou fazer em Indianápolis no ano que vem. É isso aí, os Estados Unidos é o que você mais vai achar, vai ser maratona é. legal pra fazer. Ele vai de novo aqui, ó, para Chicago como voluntário, muito bom, vai encontrar Agora vai
2: atender a Ana, é. VIP, né, atendimento personalizado
1: aqui. Pedro falou aqui, ó, nesse random aí meu nome passa reto por dois anos, faz parte, Pedro, tem que aprender a conviver com a decepção, com, né, essas coisas todas, faz parte da vida ser Fortalece
2: o caráter, né?
1: Quebec é perto de Boston pra gente dar uma passadinha lá ou não?
2: É, não, não é muito longe dar umas 6 horas de carro.
1: Vamos lá, Marcos, depois da maratona. Acho que é
3: hospedagem grátis. Marcos dirigindo. A gente fez, a gente
2: foi <risos> até Nova York de carro, e aí a gente foi até Boston pra né, descansar pra sua noite, daí fiz um tour bem rapidão. E aí seguimos pra Nova York. De avião, então, é ó, papum, super rápido.
3: Eu acho que a Ana devia ir lá visitar a gente e ver a corrida. Eu também acho. Ué, é mais fácil,
2: gente... né? Quando que é? Mesmo? Fevereiro? 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 Abril. Abril? Não. Abril? Olha, tentador, hein? Vamos amadurecer vamos é, é, a ideia. Eu, né?
3: eu acho que a Ana devia ir lá fazer uma visita pra gente. A gente isso. fazia uma gravação Sim. do PFC com Nossa. três participantes. Ai, E um Ia é a primeira ah, vez na hora que isso ia acontecer.
2: Nossa, ah, porra, E a é pensar, gente
1: cozinha, cozinha pra Ana, traz vinho, faz vinho pra Ana lá. E oh. é isso aí.
0: Ah, é, o Pedro vai cozinhar para todo mundo, né? Ah, Pedro é. vai cozinhar.
3: Pedro tinha restaurante, fiquei sabendo, era chefe e tudo mais, então...
1: É uma oportunidade, e a gente ainda consegue fotos, Marcos, porque a Ana é sensacional.
3: Ah, fotógrafo. é
2: verdade, eu ainda faço a cobertura fotográfica do evento. Já
3: registra ela de imprensa? Ela de já imprensa. Chega imprensa. Ela de uhum. É,
2: só que vamos, calma, né, que é? a minha camerinha é mais, mais humilde, assim. Mas não tem se, problema, olha, gente, chega se
3: lá. Olha, não, se não for um celular, já é melhor do que Não as nossas, é um porque... celular, temos eu aqui cheguei, opções. Eu cheguei lá para catar credencial de imprensa, assim, eu posso registrar com vídeos e imagens? Uai,
1: você tá fazendo o que aqui, meu filho, né? Não. não, mas é eu
2: passo é. essa parte, e, da, eu boto um e, flash ali precisa cima imprensa. pra dar uma
3: entendeu? trouxe o um celular no bolso a gente ia falar que é imprensa. É, foi mais ou menos assim, E, e tá perguntar
0: bom. se pode fazer vídeo e foto, Não,
3: né? mas os, os vídeos, dependendo de onde era, não podia... Porque era direito de imagem da, da prova. É. Dependendo do que você fosse fazer, tipo, não podia fazer vídeos com transmissão ao vivo, porque aí violava o direito de imagem lá e tudo mais. Então... Competia ali
0: com eles, né?
3: Tinha restrições com relação a algumas coisas, principalmente relacionadas à transmissão e conteúdo depois da prova. Então, assim, tinha limite de tempo que você pode usar. Sabe assim, o vídeo não pode, num não, não take direto, ser mais do que tanto... Ah, tinha umas frescuraiadas. Mas, por incrível que pareça, não é libera geral pra imprensa, não. É. O
1: cara de você. Boston recebe lá a ah, credencial de imprensa. Em Augusto, Marcos Bosz, na Carol Sommer, Natália, não sei o que é, yeah, uh, que, que que um canal é, que tá é grande, né?
3: Aí ele olha e fala assim, vou entrar, esse canal deve ter uns 3 milhões é. de seguidores no Brasil né? Deve ser, pra ter tanto integrante é a assim Globo do YouTube, e, tipo, né? e que canal milionário é esse? que vem manda 5 representantes, 6 representantes pra Boston irmão? deve ser nem...
1: Ai, ai, mal sabem eles. Pedro falou aqui, ó, Boston tem várias regras sobre a divulgação de vídeos feitos na prova, mesmo que seja um canal de uso pessoal, eles são bem chatos com isso. Outro tipo de cobertura nossa, a gente não vai ter problema. Vou falar com o Cris, eu tenho contato do Cris aqui do, do Midi, arroba BAA, Aí eu falo com ele. <risos> né?
0: Íntimo já.
1: Ele falou, por enquanto, não acredito que vocês terão problemas para conseguir a credencial. Mas, né, depende da demanda. O Kipchoge vai para lá, o Marcos vai para lá. A gente nunca sabe como é que vai ficar essa, essa demanda aí. Little stay aqui, ó. melhor cobertura de prova em loco foi a do Puro Falar em Correr. Isso, isso a gente tem que admitir. Isso realmente acontece. Nós somos muito bons nisso, né? Tivemos representantes em vários lugares do... Do mundo, né? Correndo, filmando a prova. Foi, foi um espetáculo. É, nós somos sensacionais.
3: Foi um ano memorável. Né? O PFC está quase né? fechando a mandala das Majors. Tá. Já percebeu isso? Falta né? só né? Tóquio. É, vai que o ano que vem vai ter Boston, Nova York. Vai uhum. repetir, Já está começando a acumular até umas vezes é. para correr atrás da segunda mandala. <risos> no final do ano que vem, o PFC só vai precisar ir para Tóquio para ganhar a mandala.
1: Ah, essa de Tóquio aí tinha que ir a equipe toda, né? Mas acho que não vai dar <risos> ainda. Ô, eu mandei Esse, é, depois, esse, é, esse é um mandei sorteio.
2: Que tem que ser um pouco mais planejado, né? Assim, isso aí eu, eu já não iria de forma tão espontânea, é. assim, porque é, é top longe, já.
3: Né? É longe, é. É. já. É, eu sempre Sim. falava assim, primeiro eu vou correr as outras majors todas, Sim. Né? E aí, eu, aí eu dou aquela insistida maior em toque, é, né? Tipo, é.
0: Aí eu aperto é. o botão é. ali, né?
3: Aí eu falei, se eu tiver a sorte é. de ser sorteado pra todas, quem sabe até pensa numa agência, né? E aí... É, não. E agora tá tem aquele
0: negócio da Abbott lá, né? Que dá uma facilitada também.
3: É, se você fechar a 5, né?
1: Mas aí né foi até bom eu não ter sido sorteado para toca porque vai que você ser sorteado daí você tem que começar a planejar o seu 2023 com quatro meses e, não sei acho que é melhor é. não são aquelas coisas que a gente se inscreve e acaba torcendo depois para não dar não dar. Um eu, eu acho que
2: tem que fazer um pouco de até um planejamento reverso né Você tem que ver mais ou menos quanto que é a prova e assim. É. Para se preparar meio de acordo, né? Quer dizer, quem gosta de se planejar minimamente, eu acho que, em certos casos, é, é legal para ter um risco calculado ali, que se dá certo, né? Daí é uma oportunidade de calcular quanto vale o show também, né? Ter uma noção porque é. barato não será. Né?
1: Não, isso é. Essas viagens para fora do Brasil, está complicado. Está complicado, mas planejando dá, parcelando dá, economizando dá. Sem comer, perde peso, vai economizando, vai economizando. É isso aí, vai economizando. Aliás, né, sempre bom comentário que já batiu sobre 80, eu sou um sucesso e já comi minha sucesso. barra de chocolate branco para comemorar.
2: Ah, já, já, já se premiou. Já se deu já. ali um prêmiozinho, uma recompensa. Mas tá, é, a gente tá acompanhando. É justo, justo. É justo, Mas né? Eu,
1: eu adotei a seguinte tática agora: eu não vou mais comprar barra de chocolate, de chocolate. Se eu comer doce é porque eu vou ganhar. Então hoje eu ganhei uma barra de chocolate branco no trabalho comi, mas eu não estou gastando dinheiro com isso essa é a minha nova, nova diretriz com doce, não vou mais comprar chocolate mas se me derem, aí eu vou comer e a Terezinha Rosa falou, a transmissão da Maratona de Chicago foi sensacional, completa, parabéns, PFC, teve a família... Bem
0: imparcial a opinião.
1: <risos> ué, ué. Terezinha Rosa e Camila Rosa é só em coincidência, Rosa é um nome comum.
0: Sim, o ah, tal tá do Miguel que filmou também, mais uma coincidência. Não.
1: Foi alguém que eu achei no Reddit, perguntando, ah, uhum. somebody to, to take some shots, ah, essas coisas assim. Nós estamos aí encaminhando para o final do ano, talvez esse PFC Debate seja o penúltimo, que saia no feed, não sei exatamente como vai sair, no último, a gente meio que falou de planos e tal, mas eu quero saber, por exemplo já que antes eu comecei com a Ana, agora com a Camila Seu ano de 22, 2022 na corrida, ele foi legal, você gostou dele, é pesado, um braço quebrado como é que foi? Como é que se faria uma retrospectiva da Camila? E antes da Camila responder, você ouvinte que está nos ouvindo seja no Spotify ou no YouTube, traga para nós a sua retrospectiva seus melhores momentos, seja os seus da corrida ou o que, que você lembra do PFC de 2022 que te marcou porque foram quase três vezes 150 episódios, então deve ter alguma coisa que te marcou, ou não, porque foram muitos, se você ouviu todos, esqueceu mas enfim, fica aí a sugestão Camila, por favor
0: ah, foi bem legal ele. E assim, para uma pessoa que gosta de planejar tudo o que vai fazer, tudo o que vai acontecer, não deu nada certo, né? Porque quebrei braço, e aí melou a preparação, aí passei mal na prova, então é bom para aprender, né? A gente aprende na, na rejeição, na diversidade, né?
1: Nada que você planejou deu certo?
0: Não, o ciclo para Chicago estava lindo, até quebrar meu braço, né? Mas superei, superei, então tá valendo, foi bom.
1: E o seu 2022, Marcos? Marcos Boas, Apesar de Berlim não ter dado certo o tempo, mas a viagem teve Porto Alegre e foi bom, né? Não
3: posso, é, não posso reclamar. O objetivo do ano... No começo do ano era conseguir ir pra Boston. E tinha duas chances. Saiu na primeira, então não posso reclamar. Berlim virou um objetivo, uma meta ajustada. Aí tudo bem, não deu certo. O volume não, não foi como deveria ser. Os treinos não foram como deveriam ser. Mas é aquilo, né? Quebrar na Major é igual você falou. igual pizza. Mesmo quando é ruim, é bom, né? Então tá bom. É igual a Camila falou. Quebrou, mas quebrou lá em Chicago. Passou mal em Chicago, na Major. Ganhou medalha no final. Conseguiu chegar até o final. Seria ruim se pô, quebrou completamente sei lá, torceu um tornozelo e não chegou no final da prova aí pode falar que aí deu merda grande mas chegou no final da prova, conseguiu terminar depois emendou Londres ainda, então 2022, saldo só positivo sem dúvida nenhuma na corrida por enquanto
1: temos dois saldos positivos Ana Carol, como é que foi a sua corrida em 2022?
2: Olha, eu, para mim, meu objetivo era recomeçar, né? Ter uma, voltar a ter uma rotina de treino, então eu comecei com 5 km, que parecia que eram 42, porque eu vivia aquela ansiedade pré-prova que fazia tanto que eu Depois fiz um 10, aí depois acabei fazendo 21. Tinha objetivo de ir, talvez ali com um pouquinho de performance pros 21, mas não deu muito certo durante os treinamentos, férias no meio atrapalhou, mas fiz os 21, me diverti e tá terminando agora com uma boa notícia, que é Chicago que vem. Então, para mim, como objetivo de recomeçar e ir numa progressiva também, eu considero que foi atingido, tendo já uma meta importante para 2023, isso já é uma motivação a mais. É isso que eu ia perguntar, que, você
1: acha que já ajuda isso? Tipo, já tem lá 2023, você já sabe que até outubro do ano que vem você tá comprometida com alguma coisa,
3: né?
2: É, na verdade eu já tinha meio que pré-planejado assim, né, porque a gente, eu, eu olhei os calendários, então vi provas no ano que vem, aqui em Quebec, principalmente, né, que eu gostaria de fazer, talvez alguma coisa em Montreal, que é perto, é fácil de ir. Então eu já tinha, de, de toda maneira, previsto uma maratona no ano que vem, que seria Quebec, mas agora, sendo Chicago, é claro que isso dá um um gás a mais, você fala, putz, agora eu vou ter que fazer bonito, e mais ainda, porque agora eu tô aqui com vocês, né, dando visibilidade dessas essas metas ambiciosas, então isso vai ser diferente, por outro lado, também, né até como o Marcos falou em alguma, alguns dos episódios, antes dele correr Porto Alegre, esses objetivos que a gente define, é principalmente pra gente, né claro que fazer parte de uma comunidade de corredores, e como a gente fala sabendo que daí o Enio daqui a pouco vai lançar o um sub alguma coisa aí, que eu não sei qual que vai ser né? sub quatro, Mas, enfim. É, mas enfim, né, então isso vem trazer uma, uma pressãozinha, mas eu vejo como uma pressão positiva, porque acima de tudo é uma vontade que a gente tem de buscar aquilo, de se superar, né, ninguém aqui tá fazendo isso para ter like, né creio eu. Só o que talvez, porque ele disse que ele se vende e tá fingindo de likes, isso, né? Isso dá não, retorno. eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Então, quero mas dinheiro. se dá um retorno financeiro, por que não? Mas, brincadeiras à parte, eu acho isso, eu acho que a gente tá aqui para se ajudar a manter ali, a não deixar a peteca cair, como a gente diz nos momentos aí da diversidade que acontece, né, por mais que a gente planeja, a gente tem que saber lidar com os imprevistos, então, nesse sentido, fazer parte de uma comunidade de corrida é bem bacana. E eu sei que teremos aí várias pessoas nos apoiando, Pedro, que já estará lá presencialmente, então é bacana, vai ser um ciclo diferente, eu diria. Vai ser minha décima é primeira maratona, mas é aquela coisa, cada maratona é uma maratona, a gente tem que respeitar a entidade, como a gente fala, né, então o histórico nessas horas cai por terra, não interessa nada, o que eu já fiz até então, é uma outra vibe, uma outra pegada, mas vamos juntos, rumo aos 42, é a linha de chegada em Chicago.
1: Exatamente, e o fala, meu ano também,
0: 2022,
1: foi bom, eu comecei sem nenhum plano, sem nenhum planejamento, aí apareceu uma maratona de São Paulo sem planos. Eu só tinha uma meta esse ano, que era correr uma meia maratona em Floripa abaixo de uma hora e quarenta. A meia foi adiada, eu tive que ir para Porto Alegre, deu certo igual. E aí depois ainda deu recorde nos cinco e dez, então na corrida ficou bom. Ainda não posso fazer meu year in review no Strava, porque preciso acabar os 31 dias de dezembro, né? Para fechar mais um ano correndo direto. Agora ficou, virou moda isso aí, pessoal, ah, corro todos os dias. Eu faço isso desde maio de 2020. Mas eu, é que
2: você eu, lança tendências, você é um trendsetter eu, eu, em agosto. É,
1: exatamente, então é isso aí. Mas vai ser legal, mais um ano sem, sem grandes lesões, sem grandes incômodos, com três recordes pessoais, então foi, foi bom, 2022 foi legal, vamos ver o que que... O que 2023 nos aguarda aqui? 2022 foi bom. 2022 foi legal. Apareceu até uma maratona que eu não estava esperando fazer, então, então, foi bom. E, foi o, e
2: os, os milagres lá, os, as corridas alternativas que você foi com as influências do mundo da corrida, participar aí, apareceu viagens, na Globo, né? correndo com Cle... como que é, Cleiton Conservani.
1: Eu espero é? ter aparecido, eu não, eu não lembro se apareceu ou não, mas é, no, na prévia apareceu eu não sei se na hora que foi fora então, apareceu, mas Apareceu eu sei na que eu tava... prévia,
2: já estava lendo. Tava
1: Verdade, foi um ano legal, foi um ano bacana, é, então assim, eu estava vendo né, ano passado, eu falei, ah, vamos ver 2022 como é que vai, 2022 foi bom, então vamos continuar em 2023, né? vamos continuar, eu gosto de falar, a gente não tem a maior audiência, porque né, as pessoas não conhecem as áreas das pessoas, mas temos a melhor, a mais qualificada, a que mais interage, então nós temos qualidade. Que é o que Mais
2: importa.
1: E quando a gente não tem quantidade, a gente tem que focar muito na qualidade, né? Porque né? não dá para não ter os dois. então Retenção, a gente tem muita... retenção
2: total aqui dos da... telespectadores.
1: Então é isso aí, desse 2022 também tivemos aí a audiência do PFC crescendo, o canal crescendo, várias transmissões ao vivo, pessoas participando, PFC debate, PFC ao vivo, várias lives, e, e tá, tá indo muito bem nosso 2022 na corrida, foi muito legal. O do Maicon Cunha, por exemplo, ponto alto, foi a maratona de Florianópolis, adorei o vento, mais chuva, mais calor, muita história para contar. Essa daí, se não acreditarem em você, Maicon, manda o vídeo da cobertura da prova do PFC, <risos> ou manda aquele Rios do PFC da, da, do, do vento sul lá, que o pessoal vai ver que não é, não é mentira de corredor, não é mentira.
3: O
0: Rios que viralizou, né?
3: Sim, ah, lá é verdade.
1: ah o, Marcos, o Marcos tá Ixi, o Marcos sofreu aí, lá, cara, lá tá assim, ó,
3: Baixadinho, baixadinho ali, murcho Marcos foi o um astro do
0: Rios, né?
1: <risos> o Marcos no design, no design, ali fazendo a força né?
3: A Natália foi no Pilates e uma mulher do Pilates virou pra ela e falou assim, você quer ver seu marido correndo aqui? Tipo nossa, assim, que nossa... legal. Sem tá me seguindo, o vídeo do Por Falar em Correr apareceu pra ela, assim, de alguma repostagem alguma coisa. Ela falou assim, ou marcou ela, mandou um comentário falou assim, você quer ver seu marido correndo? Ela falou, ela é tal, não sei o que, ela, nossa, e apareceu para ela totalmente natural, assim, sabe? Não foi, não foi o meu vídeo, tipo, não foi a minha repostagem que apareceu para ela, uhum. foi outra coisa.
0: Ah, muito bom.
1: Nosso ele tá com, tá
0: com quantos views? Já deu 100 mil, não foi? No negócio assim,
1: não nice. isso aqui é sucesso, aqui ó, meu melhor rio, 171 mil pessoas Oxi. já chegou. Pedro Finosa falando aqui, ó, meu ano de 2022 na corrida foi muito bom, alcancei o sub-20 nos 5km, fez 19.04, evolui volumes, fiz minha primeira meia e participei do PFC direto de Chicago aí, ó. Pedro tava faltando coisa e teve que colocar o PFC aí, mas é, muito obrigado pela lembrança, Pedro. Pedro evoluiu bastante aí, né, correndo uma meia bem, ano que vem a é maratona e vamos que vamos. Lucas Lutero também aqui é um membro do nosso canal, chegando atrasado, boa noite a todos, boa noite Lucas, boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo e vendo em qualquer lugar. E o André Ferreira aqui, uma mensagem que toca o nosso coração. Corria desde 2004 por conta do trabalho, mas 2022 foi um divisor de águas, pois conheci o PFC. Aprendi muito sobre corrida e isso tem me motivado a correr com mais gosto e regularidade. Obrigado, PFC!
2: De nada, de nada André. Poxa, olha que coisa bonita. né? Não, mas falando sério, gente, é legal isso, porque a gente não tem noção da influência positiva nesse mundo de tanta influência questionável, né, que a gente tem. Então, acho que é bacana isso, né? As pessoas ouvem no carro, voltando ao trabalho, nos treinos, indo para o treino então eu acho que essa interação que a gente tem com vocês, assim transparente, sem frescura sem nada, eu acho que é um super diferencial competitivo, nesse mundo de aparências aqui não tem aparência aqui é vida real
0: e só para fechar esse nosso, essa nossa retrospectiva aí, que é, é um pouco clichê o que eu vou falar, mas é o que a gente Pode ver aqui, né? Que o legal mesmo é o processo, né? É o ciclo de treinos, é você estar ali no dia a dia, os perrengues, você superar isso. Porque se você for valorizar só o resultado, é muito sem graça, né? É um dia só que pode dar certo, que pode dar errado. Uhum. Mas o que vale mesmo é o que você fez o ano todo, o que, que você passou, o que, que você evoluiu, o que, que você aprendeu. Então eu acho que é, que é isso que vale, que vale mais, assim. Assim embaixo.
3: É muito doido, porque num dos últimos vídeos da série agora do Sub3, não sei se foi de Berlim ou se foi de Londres, uma pessoa veio, assim, uma pessoa que, essa eu não me lembro de ter interagido nenhuma vez no Instagram nem nada assim, a pessoa veio e falou assim, nossa, que legal, você é muita inspiração, colocou alguma coisa assim, aí tipo, você fala, caramba, tipo assim, sabe? Quê? Da Como onde, assim? né? Né? Da onde É Eu? Você tá maluco, tipo, entendeu? Tipo, é eu tô fazendo o que eu gosto, né? É, é, eu só tô correndo, a única diferença é. é que ao invés de correr, eu tô correndo com uma câmera na mão e às vezes é. eu falo umas besteiras aqui e mando ele editar, <risos> isso é muito legal assim. É, é uma coisa que a gente não imagina e que é isso, vai atingindo e aí se, aquela história, né? a gente cria amizades sem nunca ter nem visto a pessoa é. Mas, e acho que esse, esse sentimento, obviamente, acontece muito mais forte de lá pra cá, porque como as pessoas escutam a gente falando demais a pessoa se sente como se fosse um amigo nosso como se conhecesse, como se chegasse e você aqui, não cara, você é sabe. não, tá, é assim não.
0: <risos> e, e era, é era muito legal sensação. Então, né? é muito
3: legal. Era essa sensação que eu tinha nos podcasts que eu escutava, que eram podcasts Exatamente. meio que de entrevista ou de bate-papo e tudo mais. Então, a impressão que você tinha é que você ia chegar lá com a pessoa, você podia sentar ali num, num boteco e aí ah, tal dia, tipo como se fosse íntimo da pessoa, entendeu? Uhum. E é muito louco ver isso acontecer do, né, no outro sentido, é, é bem legal.
2: Tem outra coisa também, né as nossas participações internacionais esse ano, né? É, é muito engraçado. Como a gente percebe o quanto... Claro, vão existir corredores que vão ser mais inacessíveis por uma série de razões. Mas a gente percebe como foi o Soroquinho, o Patrick, né? Charles Bois, aqui. A outra corredora, como é que é o nome oh. dela mesmo? A, a, a Laura. Foram pessoas assim que a gente meio que entrou em contato também, sem expectativa, né? a gente fala, ah, vamos mandar e ver quem responde, e foi muito louco eu não sei você, N, mesmo Camila, que também participou com a Laura, a impressão que a gente tem é que a gente já conhecia as pessoas porque o fato de falar de corrida parece que já, uhum. já veio o caminho andado entendeu? Fluiu, foi muito fluido independente da questão do idioma é, a gente vê que é um assunto aí, que, 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 a, que faz com que as pessoas se encontrem de uma forma muito bacana, e 2023 teremos coisas que vem, eu não vou falar não vou falar quem vem por aí mas vai ser babado. Vai ser babado, né, Elian? Nosso convidado. tem algumas
1: dicas. Dê algumas dicas.
2: <risos> Olha, é, é pra <risos> mim, é uma lenda. Posso dizer que é um homem que corre e que eu considero, assim, surreal. Pra mim, é uma pessoa que... Não, sério, não é dessa, desse planeta
3: Corre muito Corre muito, muito E rápido, e rápido muito, coisas muito, tá? Quando eu falo rápido, muito é de volume e velocidade As duas coisas é. Porque a gente
2: tá bem cara de pau, viu galera A gente tá mandando invite aí pra geral, <risos> entendeu Não estamos nem aí, no pior das hipóteses, não vamos responder Mas respondeu, deu abertura ali Deu, a gente tá indo então, estamos aí programando toda uma, uma, uma agenda internacional em 2023.
1: Mas sabe que o que você falou, né? É interessante, porque quando a gente fala com esse pessoal, mesmo que às vezes parecia inacessível, ou mais assim distante até por causa do idioma, talvez, ou uhum. você pensa o ultramaratonista, das recordista mundial das ultras. Mas, na verdade, é uma pessoa muito simples. E quando a gente fala sobre corrida, geralmente as pessoas ficam mais à vontade, a conversa flui, é. né? É igual o Kipchoge na entrevista coletiva. Ele não parecia vontade na entrevista coletiva em si. Mas depois, quando ele fala com corredores, quando ele dava atenção, é. ele se sente à vontade. Porque ele é e tal, mas dá entrevista, assim, ah, o que você espera? Ah, Rope, Fester, run faster, fast, sabe? aquela coisa chata. Mas aí falar de corrida deve ser legal. Então, o problema é só chegar no WhatsApp do Kipchoge, sabe? O grande problema é o contato. É chegar nessas pessoas, é passar pelo funil. Quando não tem, é mais fácil, né? O Sorokin foi direto no direct, foi muito mais uhum. fácil. Aí vai uhum.
2: e, e é engraçado porque, claro, como a gente não é uma mídia de expressão, aí pensa, as perguntas que a gente faz, às vezes, eu acho que até são até relativamente banais para a pessoa, né? Porque talvez a. a... Conforme as entrevistas que a gente vê, mais de jornalismo, coisa e tal, vai numa linha. E aqui a gente fala de tudo, sabe? E a gente vê que as pessoas ficam bem à vontade, porque é isso. E, e é muito interessante, que mesmo a percepção que a gente tem, às vezes a gente apoia a pessoa lá no, no altar, no pedestal. Putz, quando você vai falar, a pessoa é super simples. Ela não se vê tão grande Exato. quanto a gente a vê. E isso aproxima, porque aí você vê que, cara, todo mundo tá na, na mesma, entendeu? Todo mundo não tem essa de superioridade, coisa... Alguns vão ter mais destaque, vão ser mais fortes, vão ter mais. Óbvio, né? Porque é assim. Mas a grande mensagem que fica É que quem corre, a grande maioria Leva isso como um estilo de vida Leva isso como uma coisa que é importante para ela, independente de qualquer coisa E o Kipchoge tá aí para demonstrar essa humildade que ele tem
1: Eles gostam de correr e tal E calhou de eles serem os melhores e mais rápidos Mas assim, né, eles vão continuar a Se é só você ver o Vanderlei Cordeiro O Ronaldo e tal, eles estão correndo aí o Marilson né? Só que daí calhou de eles serem os melhores Da época deles e aí tem que conviver com isso Não é, é o nosso caso a gente... Só vai começar o podcast. Ó, Pedro Espinosa, comecei ouvindo o PFC e agora vou passar uma semana Nossa. cozinhando para metade do canal em volta. É, é isso aí, o PFC é mais isso. ou menos isso. Você, você começa achando que é amigo e a gente começa a te usar, sabe? Daí você acaba fazendo parte. A gente é meio que assim, é, não, não é sanguessuga, mas a gente vai, 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 vai pegando, vai, vai agregando, mesmo que a pessoa não queira. Daí se a pessoa não quiser, ela sai, mas enfim, a gente vai... Vai, vai se utilizando de tudo que a pessoa pode oferecer. Evandro Patriani, boa noite, acompanha o PFC desde a época que era por falar em corrida. Faz é, tempo. Então.
2: Comecei nessa época também.
1: 2012, começamos já mais de 11 anos. Eduardo Henrique, a corrida é cativante demais, o mais democrático, inclusive, dos esportes é para todo mundo. E a comunidade se respeita demais, um corredor quando encontra o outro, o assunto é sempre o esporte. É, é sempre a
0: corrida, né? É, e ela é legal quando você... Assim. <risos> Sim. E é bom, porque tipo quando você fala, conversa com alguém que não é corredor, o cara acha um saco, meu, a pessoa é. só fala disso. E quando você tá com um corredor, você fica à vontade, né? Você pode falar o quanto você é. quiser de corrida, que nunca vai ser demais, né?
1: Exato, pode até falar algum outro assunto e tal, mas é, vai, focar, vai cair na corrida em alguma e... coisa. Carminha Tristão, sempre interessante o assunto abordado. Glaucio Andrade, parabéns pelo canal. Muito obrigado, Glaucio. Ano que vem irei para Porto Seguro tentar Sub3 e seus vídeos estão servindo para fazer um planejamento. Tomara que dê certo, então. Tomara que dê
0: certo. Porto, porto Seguro tem maratona, né?
1: Olha, saiu um sub-3 aí, Glaucio. Você está preparado é... para quase tudo na sua vida, eu acho. Boa, boa, bons treinos, bons treinos.
0: Bons treinos.
1: E o Franz colocou aqui, ó, se me permitem um pedido de entrevistado, Valmir Nunes. Já anotei aqui, Franz. Ano que vem a gente tenta e vê o que acontece. Mas eu anoto todas as sugestões. Não quer dizer que eu vá atrás ou que eu consiga todos, mas eu vou anotando aqui para quando eu precisar. É, e você que está escutando esse PFC Debate, se você gosta do de entrevista, saiba que ano que vem pode ser que não saia toda segunda, porque o meu foco não vai ser ficar tendo uma live toda terça, porque isso me desgasta demais. Esse ano foram 50 semanas fazendo live na terça-feira, ah, dá uma gastura, eu vou, eu vou fazer no, do jeito que, o, que a onda levar, sabe? Se eu conseguir convidar, eu faço, se não, não. A gente vai fazendo assim, então saiba que o PFC Debate, o Redação, com certeza vai ter. O de entrevista, ah, vai variar, vai variar. Ah, aqui, ó, o Glaucio corrigiu, é Porto Alegre, já
3: é. Ah, puta, aí <risos> sim, vai melhorar. Aí você escolheu certinho Pedro
1: Espinosa, vocês vou, já tentaram vou, vou falar dar, com a Xalane? Já, mas não deu a certo
0: gente já, já mandou mensagem para ela?
1: Ah, a minha ela não vê, só se ela vê o seu direct aí, o meu ela nunca é, vê
0: Não, eu não tenho moral com a Xalane não Só que a gente tem que tentar a Kira de novo, né
1: A Kira, a Kira já respondeu o direct ela, é. você. Aí o Pedro falou Ela parece bem acessível nas entrevistas que eu vi com ela Mas aí que tá, é lição é, O problema é ler o direct, escrita. né O problema é chegar lá sabe? O Drauzio Varela, eu aposto que se ele falasse com a gente, ele ia ficar super à vontade. Sim. Mas como é que eu vou chegar no Drauzio Varela? Eu não consigo, eu não consigo. Mas se vocês tiverem aí, você que está ouvindo, tiver contato do Drauzio, tem o um WhatsApp dele ou alguma coisa assim... Ai, me ajuda aí, me ajuda aí que a gente tenta, a gente vai atrás. Gente, falou desse negócio de retrospectiva, lembrar. Vocês lembram de algum. Agora é uma pergunta totalmente de supetão. Algum momento marcante desses episódios e lives que a gente fez esse ano? Alguma coisa que tenha chamado a atenção, seja de entrevista ou de TFC Debate? Eis a questão.
2: Eu gostei, eu não sei o nome da. É uma doutora que você entrevistou duas vezes, que foi correr em
1: Nova York. Ana Paula Agora.
2: Simões? Ana Paula Simões. Eu gostei muito do... das conversas com ela, assim, né? Porque. É uma médica. Teve a outra também, né, da semana passada que também é uma médica. A gente Foi vê uma como esse é. pessoal, assim que e que são pessoas que já tinham histórico, né, com esporte mesmo antes da corrida. Mas são pessoas, no caso, são dois exemplos de mulheres, né, que tem família, que trabalham pra caramba, que tem um ritmo de vida assim bem frenético e que conseguem encaixar a corrida porque a gente vê que é uma prioridade, mas que também são um jeito como a gente, então também aumenta, né? Principalmente a doutora Ana Paula, né? Falando com relação à ansiedade, né? Que ela sente antes de uma prova, que ela ganha peso em vez de perder peso, porque ela acaba comendo mais, permite, enfim. Ela foi uma pessoa assim que eu gostei muito, assim, achei muito interessante o perfil dela, a visão dela em relação à corrida, sendo uma médica. Então muito também assim razoável, né? Com, com relação a, a até que ponto o esporte ele é saudável, e talvez quando que ele deixa de ser uma coisa saudável. Enfim, eu gostei bastante das entrevistas com ela. Tô aguardando pra saber como é que foi em Nova York.
1: Preciso fazer um episódio com ela desse, né, também. É,
2: bota na lista ah, aí, pra saber como é que foi.
1: Ah, eu não, eu, é, foi tanta coisa gravada que eu não lembro, mas a última minha recordação mais recente é o Redação PFC 81, que pra mim foi o nosso melhor Redação PFC da história, e eu achei muito bom todo o início, a construção e o final, que foi o do Fumante.
3: Ah, era, tá, que ia perguntar Será isso esse. Foi pra
0: bom. Mim, foi bom mesmo. <risos> o ah. resto eu
1: não lembro, que daí foi coisa demais.
3: Não, mas a entrevista dessa. É claro que isso está na cabeça, mas foi muita coincidência que a entrevista que saiu essa semana, que também é com uma médica. É, a doutora a, Flávia. Flávia, isso. Foi muito engraçado, que foi o seguinte, na segunda eu não tinha assistido a live, como geralmente eu não assisto, é muito raro assistir a entrevista na live, eu escuto no podcast. E na hora do almoço, eu tava conversando com a Natália e a gente tava falando sobre longevidade. E aí o papo foi pra parte de força de perna. E eu falei, ah, eu já vi um negócio uma vez não sei quem falou, que tem a ver com força de perna, porque daí a fratura de perna é uma das coisas que mais diminui longevidade, porque a pessoa perde mobilidade, perde atividade, perde não sei, tipo assim, tinha falado aquilo assim de uma forma completamente aleatória ah, não, porque eu já tinha visto não sei aonde o irmão de não sei quem uma vez publicou isso eu vi lá nos stories, e, pô, é verdade, minha avó aconteceu exatamente isso, era ativa não, né? quebrou o fêmur, Nossa. acabou a vida tá? aí,
0: aquele dia à noite entrevista, eu... né?
3: eu coloquei, comecei a escutar, a hora que eu comecei a escutar eu falei, não é possível, não, não é possível, eu já escutei essa live antes, né? <risos> aí eu, eu parei e falei assim, escuta isso, eu juro que eu não tinha escutado nada disso daqui antes, aí voltei lá, encontrei <risos> a Natália e coloquei para ela escutar ela falou, caralho, o que a gente tava falando hoje? Eu falei, é inacreditável, mas foi assim exatamente aquilo, aí isso, obviamente, além de ter sido recente, me ficou na cabeça aquilo, isso daí. Não, aí... E, e
0: foi, foi tão legal a entrevista, né? Eu vou, vou falar dela também, eu escutei essa semana e, tipo, eu acabei a entrevista, sabe, com uma sensação boa, Assim, né, porque foi um papo tão leve, e ela falou coisas tão interessantes, negócio de fortalecimento, de quanto é importante fortalecer, e ela falou uma coisa que ficou na minha cabeça também, que quando ela pegou o índice para Boston pela primeira vez, e daí ela conversou com a Demir, eu acho que ela tinha começado a, a treinar com ele, e aí ele falou... Você quer fazer? É seu sonho fazer? E ela pensou e falou, não, não era meu sonho na época, então eu não fiz. E eu fiquei pensando em si, é bem assim, né? Às vezes você vai, você quer fazer, você quer se inscrever numa prova só porque é famosa, porque todo mundo vai, uhum. e nem é seu sonho fazer aquilo, nem, você nem tem vontade de fazer aquilo. E eu achei eu peguei várias, várias coisas assim dessa entrevista que foram, foram bem legais, eu, eu gostei bastante.
1: Aí, é uma maravilha. E daí você que está nos ouvindo, diga né que momento que você acha que foi marcante, e para vocês aqui que estão nos ouvindo, eu vou deixar aqui ó, o top 5 países que mais nos escutam. Brasil, obviamente, Estados Unidos, França, Portugal e Alemanha é o top 5. Aí você pergunta, ah, cadê o Canadá da Ana? Décimo primeiro, décimo primeiro o Canadá da Ana, exatamente.
2: Basicamente eu, eu acho. Aí, Não, mas é verdade, porque já teve, já teve outras pessoas.
1: Porque no Canadá, quem mais ouve é Quebec, Alberta, Ontário e British Columbia. São os quatro ah, que mais ouvem. Tá, tá bem, ó. Brasil, o estado que menos nos ouve, para quem quiser saber, é Roraima, né? E São Paulo é. é o que mais escuta. São Paulo, Paraná, Rio, Minas e Rio Grande do Sul, top 5, Santa Catarina em sexto.
3: Qual o episódio mais baixado do ano?
1: Da Valerimelo, sem dúvida nenhuma. É o sucesso.
3: E, do, e, dos, e dos debates? Novo,
1: né? Dos debates é o Corra 21 quilômetros, se eu não tô enganado. Teria que, é que confirmar. Que mulher?
0: Mulher. E faltou os 42, é... hein? É. Faltou os 42.
1: Ah, é, faltou os 42, é verdade. O Corra 5 e o Corra 10 tinham ido bem, mas o Corra 21 é o que está superando todas as expectativas. Acho que quando a gente fizer o Corra 42 vai ser é, nós vamos bater vai ser 21. sucesso. Aí é. é, tem que ver, né? Se o pessoal tá mais doido para correr 21 ou 42. Franz Hermann, às vezes vejo o Drauzio correndo no Minhocão em São Paulo. Próxima vez que encontrar por lá, teria cara de pau de falar isso, por favor. Isso, quiser, vocês Franz, São Paulo,
2: façam isso mesmo.
1: Você me liga e a gente já marca. A gente já faz a Chama live no Minhocão. <risos> o Pedro falou que a entrevista do Soroquim foi uma das melhores que já vi. But it was in English. International Lives from PFC. E o Gedada Araújo falou, conheci o N pelo canal do Sérgio Rocha esse ano e desde então é o podcast que mais acompanho. Parabéns a todos, muito obrigado, William. Muito obrigado. Muito obrigado. E o Gedada falou que eu sou totalmente a favor da pauta livre na corrida. É isso aí. Aqui, assim, a gente faz alguns temáticos, faz quando já tá sim, a bola picando para você chutar pro gol, mas se não é pauta livre, vai. Eu não tinha nenhuma pergunta além da de vocês do chat. Eu tive que inventar as coisas da minha cabeça hoje.
0: É, Entendeu? Entendeu? É só
2: a gente se envolve, é. se
1: envolvendo bem Ó, e a Letícia Freitas falou o ver o Enio ao vivo também me surpreendeu ele é muito mais alto que eu imaginava <risos> é que aqui tá todo mundo igual aí a pessoa vê o Marcos é mais baixinho a Camila é bem mais baixinha a Ana também, <risos> e assim a gente vai é claro. isso que o Marcos falou de conhecer também eu fiquei um ano e pouquinho falando com o Marcos só virtualmente, fui conhecer ele só em abril desse ano pessoalmente, então até isso o Maurício, por exemplo, eu encontrei três vezes na vida eu acho, pessoalmente, a gente não se encontra muito pessoalmente, é tudo virtual aqui no PFC, mas então é isso pessoal, esse foi o nosso episódio de Pauta Livre mais um PFC Debate, comentando aí sobre nossas credenciais de imprensa expectativas, retrospectivas, processos e muito mais, não se esqueçam de enviar suas retrospectivas, os momentos que vocês acharam mais legais do podcast, que a gente vai trazer aqui nesse fim de ano e no comecinho do ano que vem, um grande abraço para todos vocês
3: Tchau. tchau! tchau!